0: 2,5 Maestro FM House Sweet The Sound Selamat pagi Sobat Maestro Selamat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Saya Mitsy Anggrani kembali hadir menemani Sobat Maestro dimanapun berada Bagaimana kabarnya Sobat Maestro pagi hari ini Tentu saya berharap setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita tetap menikmati kebaikan Tuhan serta bisa selalu mengucap syukur. Karena kalau orang yang bisa bersyukur, pasti dia berbahagia. Ya bukan karena kita berbahagia dulu baru kita bisa bersyukur. Tetapi jangan dibalik ya Sobat Maestro. Bersyukurlah, maka kita jadi orang-orang yang berbahagia. Baik Sobat Maestro, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Satu ayat saja akan saya Kita akan sama-sama renungkan bersama yaitu saya akan ambil dari Matius pasal 5 ayat 7 Matius pasal 5 ayat 7 Biarlah kita boleh bersama-sama menyiapkannya dan kita siapkan hati kita untuk terlebih dahulu berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, terima kasih buat setiap keberadaan kami, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup seperti engkau, kami bersyukur kami boleh diberikan hati yang percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dan kami percaya kepada firmanmu, oleh sebab itu pagi hari ini ya Bapak kami rindu firmanmu yang kembali akan kami dengar, boleh membuka hati kami, pikiran kami dan memberikan kepada kami, kami agar kami bisa berjalan di dalam kehidupan ini dengan terang FirmanMu Tuhan pimpin dan sertai kami ya Bapa berbicaralah kepada kami kami sedia untuk mendengarkannya sucikan dan kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus Engkau yang menolong kami untuk mengerti memahami bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus kami mohon Haleluya Amin Amin sobat Maestro Matius pasal 5 ayat yang ketujuh demikian bunyinya berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan sobat Maestro wajar sekali kalau kita sebagai manusia selama hidup kita di dunia ini ingin mereguk kebahagiaan ya orang berjiwa dan berakal sehat pasti menginginkan kebahagiaan di dalam hidup ini Tidak ada seorang pun yang suka hidup di tengah derai air mata atau di tengah kekalahan dan kegagalan terus-menerus. Tidak seorang pun ingin menikmati hidup yang penuh dengan penderitaan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu Sobat Maestro amatlah wajar dan sangat manusiawi kalau kita sebagai manusia itu selalu bergerak untuk mencari kebahagiaan sebagai tujuan hidup kita sebagai manusia. Tidak ada yang salah dengan hal itu semua ya Sobat Maestro. Tetapi pertanyaannya adalah apabila kebahagiaan adalah sesuatu yang ingin kita capai. Dengan kendaraan apakah kita mencapai kebahagiaan itu? Ada orang yang memakai kendaraan harta untuk mencapai kebahagiaan. Dia merasa bahwa kalau dia mempunyai harta Maka hartanya itu akan membawanya masuk ke sebuah tempat yang bernama kebahagiaan. Lalu ada juga orang yang berpikir bahwa kedudukanlah kendaraan menuju kebahagiaan. Itulah sebabnya banyak orang berebut kedudukan. Bahkan saling senggol, saling berebut ya untuk mencapai sebuah kedudukan. Tetapi Sobat Maestro, ada juga yang berpikir <tuh> pendidikanlah. Kendaraan yang tepat untuk menuju kebahagiaan. Oleh sebab itu banyak sekali orang tua yang mau supaya anak-anaknya pandai. Supaya anak-anaknya sekolah dengan baik. Supaya anak-anaknya bisa mencapai gelar tertentu. Karena apa? Karena berpikir bahwa pendidikanlah kendaraan yang tepat untuk menuju kepada kebahagiaan. Tapi ada juga Sobat Maestro yang mengatakan bahwa kesehatan adalah kendaraan menuju kebahagiaan. Ya, Kalau saya tanya teman-teman yang seumuran saya ya Sobat Maestro, orang-orang yang sudah lanjut usia. Kalau ditanya bagaimana kabarnya yang penting sehat ya. Dan mereka sangat bersyukur kalau sudah diberi kesehatan. Karena kalau diberi kesehatan itulah kebahagiaannya orang tua yang sudah lanjut usia. Ya Sobat Maestro berbagai macam tentunya. Orang-orang atau manusia ini ingin mencapai kebahagiaan dengan kendaraannya masing-masing. Banyak orang mengatakan apa gunanya punya semua yang dicapai. Apakah itu harta, kedudukan, pendidikan yang tinggi. Kalau tubuhnya sakit. Atau mungkin ada juga yang berpikir kalau yang masih muda bahwa menikah dan berkeluargalah itulah kendaraan menuju kebahagiaan. Apa gunanya mendapatkan semuanya kalau kita harus hidup dalam kesunyian, kesepian, dalam hidup kesendirian? ya? Jadi berbagai macam ya Sobat Maestro, setiap manusia itu punya tujuan hidup <coughs> untuk mencapai kebahagiaan. Manusia mengejar kebahagiaan dengan banyak sekali kendaraan. Saya tidak tahu kendaraan yang mana yang Sobat Maestro gunakan saat ini untuk hidup bahagia. Apakah kita memakai kendaraan harta? Karena kita punya banyak harta Apakah kita ingin berbahagia memakai kendaraan kedudukan Karena kita punya kedudukan atau jabatan yang cukup tinggi dan dikenal orang Ataukah kita memakai kendaraan untuk bahagia itu dengan keluarga Kalau keluarga kita semuanya berbahagia, dicukupi, anak-anak pinter ya Kita bahagia Atau kita seperti orang-orang yang sudah lanjut usia yang mencapai kendaraan kebahagiaan itu dengan kesehatan. Saya rasa itu adalah hal-hal yang wajar, semuanya tidak ada yang salah. Tapi coba mari kita perhatikan, selama menjalani hidup sekian lama dengan memakai kendaraan-kendaraan yang kita pilih dan yang kita upayakan sendiri, apakah kendaraan-kendaraan itu, apakah itu harta, kedudukan, kesehatan, keluarga atau pendidikan, itu semua berhasil, Membawa kita ke suatu tempat yang bernama bahagia? Sobat Maestro, kalau direnungkan semua kendaraan tadi, baik harta, pendidikan, kedudukan, kesehatan, keluarga, itu tidak muncul begitu saja bukan? Kita harus mengupayakan untuk mendapatkannya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dengan kata lain Sobat Maestro, untuk kita bergerak menuju kebahagiaan, Kita punya banyak kendaraan, tetapi kendaraan-kendaraan itu juga harus menuntut kita kerja keras. Jadi Sobat Maestro, sekarang perhatikanlah dan mari kita renungkan. Apakah kendaraan-kendaraan yang kita pilih itu berhasil mengantarkan kita kepada sebuah kebahagiaan? Boleh dijawab masing-masing ya Sobat Maestro. Kotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 Dikenal sebagai ucapan bahagia dan ayat mas kita pagi hari ini diambil dari salah satu ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ucapkan, yang Tuhan Yesus katakan. Di sana dalam bahasa yang sederhana Yesus ingin membukakan kepada kita tentang kendaraan-kendaraan apakah yang bisa manusia gunakan untuk menuju Kebahagiaan Kalau boleh saya baca sekali Untuk Matius pasal 5 ayat yang ketiga Sampai ayat yang kedua belas Ya demikian bunyinya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sahabat Maestro. Khotbah Yesus di bukit ini dalam Matius pasal 5 ini dikenal sebagai ucapan bahagia Dan ada sembilan ucapan berbahagia, melalui sembilan kendaraan ini Yesus seolah-olah ingin berkata, kalau engkau menggunakan kendaraan-kendaraan ini, maka engkau pasti akan mencapai tempat yang bernama kebahagiaan itu. Apabila Tuhan yang menciptakan hidup kita mengatakan bahwa kita akan berbahagia, itu berarti Sobat Maestro, dia tahu betul siapa kita. Itu berarti dia tidak sedang menjanjikan sesuatu yang tidak cocok bagi kita. Dia pasti menyediakan sesuatu yang tepat bagi kita karena kita adalah ciptaannya. Jadi Sobat Maestro, kalau kita menaiki sebuah kendaraan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia tadi, kita pasti, pasti Sobat Maestro akan menuju suatu tempat yang bernama kebahagiaan. Tapi hari ini kita akan membahas satu saja ya Dari sembilan ucapan bahagia itu Yaitu ayat ketujuh Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Sobat Maestro Menurut Yesus Salah satu dari sekian banyak kendaraan Yang bisa manusia gunakan untuk mencapai kebahagiaan Itu adalah kemurahan hati Kali ini kita akan memfokuskan pembahasan itu pada kemurahan hati. Kita sudah sangat akrab ya, sobat maestro, dengan kata kemurahan hati. Tetapi apakah orang yang suka mentraktir itu bisa disebut murah hati? Apakah orang yang suka menyumbang ya ke gereja, ke panti asuhan, ke, uh, ke uh, apa namanya panti-panti sosial itu bisa dikatakan bahwa dia sudah menaiki kendaraan yang bernama kemurahan hati? Apakah Anda yang suka menyediakan sedikit uang receh di mobil dan memberikannya kepada pengamen atau kepada orang yang minta-minta yang mengetuk kaca jendela uh, mobil Anda, itu sudah berarti menaiki kendaraan yang bernama kemurahan hati? Apakah kegiatan membagi-bagikan sesuatu tergolong apa yang Yesus maksudkan sebagai kemurahan hati? Mari kita periksa Sobat Maestro. Semua tindakan kebaikan hati yang disebutkan tadi boleh untuk sementara disebut dan diyakini sebagai kemurahan hati. Tetapi, sebenarnya ketika Yesus berbicara tentang kemurahan hati, bukan sekedar tindakan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dia menggunakan sebuah kata di dalam bahasa Yunani yang nuansanya bukan sekedar tindakan memberikan sesuatu atau membagikan sesuatu. Melainkan sebuah kata yang nuansanya adalah bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan kemurahan hati, yaitu bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Entah itu orang menyebutnya sebagai simpati atau berempati, tetapi yang jelas maksudnya adalah kemampuan kita untuk bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Itulah yang dimaksud oleh Yesus tentang kemurahan hati. Sesudah itu barulah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain itu diikuti dengan tindakan memberi, tindakan memperhatikan, ya, tindakan e, menyumbang, tindakan e, melakukan sesuatu kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi Sobat Maestro, faktor yang paling hakiki adalah sebuah keterampilan yaitu. Kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, itulah murah hati yang sesuai dengan sabda Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia dalam Matius pasal 5 ayat 7. Dengan demikian Sobat Maestro, kalau kita sekedar memberikan seribu rupiah atau dua ribu rupiah kepada orang yang mengamen, namun eh, di perempatan berikutnya kita sudah lupa pada apa yang kita lakukan tadi, maka itu belum bisa digolongkan sebagai kemurahan hati. Berarti Sobat Maestro, ketika kita <coughs> memberikan sesuatu kepada orang lain dan keesokan harinya kita sudah lupa, maka itu belum tergolong <coughs> kepada kemurahan hati. Ya Sobat Maestro, kalau kita memahami makna kemurahan hati yang seperti itu, apakah ini merupakan hal yang mudah kita lakukan? Hal yang jauh lebih mudah untuk kita lakukan adalah menempatkan diri pada posisi diri kita sendiri. Sehingga ketika ada orang lain yang melakukan kekeliruan, dengan mudah kita menilainya dari pandang atau dari sudut pandang kita. Sobat Maestro, kita lahir dengan kecenderungan alamiah yang sangat gampang menilai dan menghakimi orang lain, bukan? Dengan sangat mudahnya, Kita melakukan penilaian tertentu. Padahal penilaian kita tentang orang lain itu belum tentu benar. Yesus berkata apabila engkau menaiki kendaraan ini yakni engkau ket, uh, yaitu dengan kendaraan keterampilan menempatkan diri pada posisi orang lain engkau akan bergerak menuju kebahagiaan. Sayangnya kita semua tidak mau. Kita semua ingin menilai terlebih dahulu. Kita semua ingin menghakimi orang berdasarkan standar diri kita. Kita tidak mau mencoba mengerti atau melihat dari sudut pandang mengapa ya dia seperti itu. Kita selalu melihat terlebih dahulu dan punya pandangan atau punya persepsi atau berasumsi terlebih dahulu. Untuk kita bisa menempatkan diri kepada posisi orang lain. Misalnya Sobat Maestro ya, misalnya. Kalau ada orang yang suka datang ke rumah temannya pada jam makan siang dan selalu diterima dengan baik. Setelah makan siang, orang itu akan minta uang untuk pulang, untuk ongkos. Hal itu bisa terjadi berkali-kali. Dan kita ketika kita mendengar dan melihat hal itu terjadi, mungkin kita yang tidak suka. Padahal orang yang memberikan makan, orang yang memberikan uang untuk dia pulang, dia melakukannya dengan sukacita. Tapi kita yang menyaksikannya mungkin kita berpikir, atau kita berasumsi, atau kita menebak, Atau kita punya persepsi bahwa orang seperti itu tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Cuma bisa minta-minta ke sana kemari saja. ya Mungkin kita juga uh, tidak setuju dengan tindakan yang seperti itu Sobat Maestro. Lalu kita menilai orang itu malas bekerja dan lain sebagainya. Tetapi suatu kali orang yang suka makan dan minta uh, uang untuk pulangnya. Lalu kemudian dia bercerita, dia berkata sebenarnya saya tuh tidak suka seperti ini. Datang ke rumah orang untuk minta makanan, minta pulangnya, minta ongkos untuk pulang. Saya nggak mau sebenarnya seperti ini. Tapi harus bagaimana lagi, saya sudah tidak bekerja. <tuh> saya gaji saya tidak cukup. Saya bahkan tidak bisa membeli makanan untuk diri saya sendiri karena uang itu untuk keluarga saya. Jadi sebenarnya saya tidak senang seperti ini. Lalu setelah mendengar cerita yang panjang dan lebar itu, kita pergi ke rumahnya. Lalu kita lihat keadaannya. Maka kita juga berkata, Ya Tuhan, ampuni saya. Dengan mudahnya kok saya sudah menilai bahwa dia tidak bertanggung jawab. Dia malas, dia maunya minta-minta saja, hidupnya nggak benar. Ternyata itu salah. Dia sudah berusaha, tapi di suatu titik dia harus berhenti karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sobat maestro, kita lihat dalam hal ini betapa mudahnya. Betapa sukanya kita menilai segala sesuatu dari cara pandang kita, bukan? Dan penilaian yang belum tentu betul itu kita ceritakan kemudian kepada orang lain. Kita katakan kepada orang lain. Kita menjelek-jelekannya dan mengucapkannya itu kepada orang lain. Tambah lagi orang yang seperti kita. Sobat Maisro. Sebenarnya di dalam situasi seperti inilah, kita perlu menunjukkan kemurahan hati, yaitu menempatkan diri pada posisi orang lain. Apabila yang dimaksud Yesus dengan kemurahan hati itu adalah tindakan menempatkan diri pada posisi orang lain, maka sekarang bagaimana kemurahan hati yang seperti itu bisa menjadi kendaraan menuju kebahagiaan. Sobat Maestro, biarlah setiap kita untuk bisa melakukan kemurahan hati, Bukan hanya sekedar memberi dengan tangan kanan Dan kita kemudian berkorban dengan uang kita Tetapi mari kita belajar terlebih dahulu Menempatkan diri kita Berempati Bersimpati Menempatkan diri kita Pada eh, posisi orang yang akan kita tolong Menempatkan diri pada posisi orang lain Sobat Maestro Salah satu hal yang paling penting Yang mungkin mengganggu dan menyengsarakan hidup kita manusia adalah seringnya perlakuan buruk orang lain terhadap kita. Dan kita misalnya tidak bisa mengampuni orang itu karena kita tidak mau mengerti kenapa orang itu berbuat seperti itu kepada saya. Atau kepada kita. Sobat Maestro. Yesus memberikan sebuah kendaraan menuju kebahagiaan yaitu kemurahan hati yang berarti kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan memahami orang lain dan kemudian bisa melahirkan pengampunan dan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Oleh karena itu Sobat Maestro, pakailah kendaraan kemurahan hati di dalam perjalanan hidup kita untuk Mencari kebahagiaan di dalam hidup ini Pakailah juga kendaraan ini ketika kita disakiti Ketika kita dihancurkan hidupnya Ketika kita dikecewakan oleh orang lain Belajarlah untuk bermurah hati Memberikan pemahaman Memberikan pengertian Menempatkan diri pada posisi orang lain Belajar mengampuni Dan belajar memaklumi Dendam itu tidak akan menyelesaikan semuanya Sobat Maestro Pembalasan juga tidak akan menimbulkan perasaan damai di dalam hidup kita Pembalasan akan menimbulkan kepuasan sesaat saja Lalu kemudian diikuti dengan ketakutan Tetapi kesediaan diri untuk bermurah hati Untuk menempatkan diri pada posisi orang lain Dan memahami betul apa yang terjadi Serta memaafkan dan mengampuni tindakan yang mengecewakan itu Maka kita akan, semuanya itu akan membawa kita Pada apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan ke suatu arah di mana kita rindukan. Ke arah yang selama ini kita kejar. Tetapi yang mungkin selama ini kandas di tengah jalan. Karena perilaku orang lain terhadap kita dan kita kecewa. Dan biasanya orang-orang yang perlu kita pahami dengan baik. Orang-orang yang perlu kita pahami posisinya adalah orang-orang justru yang terdekat dengan kita. Kita. Bukan orang-orang yang jauh dari kita, tapi justru orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita. Atau mungkin orang atau sahabat kita yang dekat dengan kita. Justru orang-orang itulah yang harus kita pahami. Dan kita bisa melepaskan pengampunan sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam posisi yang terbaik untuk melukai dan mengecewakan kita. Bukan orang asing, bukan orang luar yang jauh-jauh di sana. Sobat Maestro, satu perkataan saja dari suami atau istri atau anak atau orang yang terdekat lainnya dengan kita. Maka itu bisa menghancurkan, bisa menimbulkan kekecewaan, bisa menimbulkan pertengkaran, bisa mengusir pergi kebahagiaan dari dalam hidup kita. Karena itu Sobat Maestro, marilah kita mau bermurah hati. Bukan membagi-bagikan sesuatu saja. Bukan pergi ke sana kemari melakukan banyak hal, aktivitas, aksi sosial, dan lain sebagainya. Melainkan mari kita mau melakukan kemurahan hati dengan belajar menempatkan diri pada perspektif orang lain yang mungkin sangat melukai hati kita. Berusahalah memahami mengapa dia melakukan hal seperti itu. Maka dengan memahami, mengerti, Dengan memaafkan tentu damai sejahtera dan kebahagiaan akan memenuhi hati kita dan hidup kita. Sobat Maestro, marilah kita mau mempraktekkan apa yang Yesus katakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sobat maestro untuk dapat melakukan kemurahan hati kita perlu kerendahan hati untuk bisa memahami orang lain dan menerima orang lain apa adanya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya, jangan takutku bersamamu dalam kancah dunia. Kalau saya percaya kalau Tuhan memberikan firman kepada kita Memberikan satu perintah biarlah kita bermurah hati Maka kita akan memperoleh kemurahan Pasti Tuhan sudah tahu bahwa kita dapat melakukannya Belajar kemurahan hati Untuk kita bisa menempatkan diri pada posisi orang lain Maka kidung yang merdu Yaitu kebahagiaan lewat hidup kita Akan didengar oleh orang-orang di sekitar kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Karena kami punya Allah yang hidup seperti engkau, yang memerintahkan suatu perintah bagi kami dalam firmanmu, yang kami tahu pasti dapat kami lakukan. Karena roh kudus akan menolong kami, memimpin kami untuk belajar memahami, mengerti orang lain, menempatkan diri pada posisi orang lain. Itulah sebuah kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada kami hikmat, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Si Tuhan beri kepada kami hati yang legowo, Beri kepada kami hati yang luas, beri kepada kami Tuhan agar kami juga punya uh, hati yang mengampuni, memahami dan melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kalau kami melakukannya itu dengan ketulusan hati, Tuhan akan menolong kami untuk kami bisa menikmati sebuah kebahagiaan. Dan itu merupakan kendaraan bagi kami menuju kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami dan biarlah kami boleh belajar terus dengan pertolongan kuasa roh kudus. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maisro, saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat juga buat orang lain dengan memahami apa yang menjadi posisi orang lain bagi kita sekalian. Sobat Maestro, baiklah dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi anggraini akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua, shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.